0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Wir müssen
0: raus ins Leben.
1: Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We, We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede Zeit hat ihre Farbe. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One. Diese Pandemie ist eine Jahrhundertkatastrophe im Sinne einer Naturkatastrophe. Ja, es ist natürlich wieder einmal die Woche der Corona-Politik. Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten regulären Folge des Podcasts Hauptstadt der Podcast. Mein Name ist Michael Brücker. Ich bin Chefredakteur von The Pioneer.
1: Ja, und mein Name ist Gordon Pinski, Ich bin stellvertretender Chefredakteur hier bei The Pioneer. Und ich freue mich auch sehr, dass Sie dabei sind. Worüber reden wir heute? Wir schauen natürlich auf... Die folgen dieser Ministerpräsidentenkonferenzen und wir gucken nach vorne, wann öffnet sich das Land, womöglich wieder nach der Corona-Pandemie.
0: Und wir haben ein schönes Interview mit Julia Klöckner, die erste echte Wahlkämpferin in diesem
1: Land. Und das ist ein Teil unseres Deep Dives, da wollen wir dann immer ganz intensiv auf ein Thema schauen und dieses Mal ist es das Wahljahr, das begonnen hat und damit auch der Wahlkampf, der langsam heraufzieht. Es wird ja gar nicht mehr regiert, richtig, Gordon? Ein bisschen wird noch regiert, aber eben vielleicht ein bisschen weniger. Und wir wollen analysieren, wie dieser Wahlkampf startet. Wir gucken in die Union und in die SPD rein.
0: Und wir haben Rasmus Buchsteiner bei der Kanzlerin-Pressekonferenz gehabt, der aus unserer Sicht die richtige Frage gestellt die hat. Ich,
1: wirklich wichtige Frage. So richtig, Gordon.
0: Wie geht es endlich weiter in diesem Land? Wann öffnen wir wieder?
1: Ja, lass uns mal reinhören, was die Kanzlerin gesagt hat.
0: Wir haben gesagt, dass es wichtig ist, dass wir auch eine Öffnungsstrategie haben, denn wir können natürlich am 15. Februar oder wann immer wir unter 50 Inzidenz sind, nicht wieder alles aufmachen, sondern wir müssen natürlich da auch wieder Prioritäten setzen. Und eine Priorität für mich ist ganz klar, dass zuerst Kitas und Schulen wieder Geöffnet werden müssen.
1: So richtig lässt sich die Bundeskanzlerin also nicht in die Karten schauen. Schulen und Kitas zuerst, okay, das sagt sie. Aber wie genau das Land geöffnet wird, das müssen jetzt andere erarbeiten. Und zwar die Chefs der Staatskanzleien. Das sind die heimlichen Arbeiter in dieser Corona-Pandemie. Jeden Montag treffen sie sich, schalten sich zusammen, beraten über Zahlen und überlegen, wie es weitergehen kann. Drei
0: Wochen haben sie jetzt Zeit. Und sie hatten einen zu Gast, der dort irgendwie noch nie war. Der heißt Kai Nagel, ist eigentlich Verkehrsstauforscher der TU Berlin und der hat berechnet, was passieren würde, wenn man schrittweise bestimmte Bereiche öffnet und Menschen dort zusammenkommen, wo sie sehr gerne schnell zusammenkommen. Und leider ist sein Fazit bloß nicht zu schnell öffnen.
1: Weil man sich jetzt das so vorstellt, dass dann ein Park vielleicht offen ist und dann alle in den Park strömen und dann hat man da wieder einen Fropp von Menschen und es gibt wieder Infektionen oder wie.
0: Gordon, er hat berechnet, was bei einem neuen mutierten Virus kommen würde. 70% höhere Infektion und dadurch schnellere Ansteckung. Und in den Bereichen, wo man schnell öffnet, ist die Ansteckungsrate besonders hoch. Deswegen rät er dringend davon ab. Deep Dive.
1: Und damit sind wir beim Deep Dive. Da schauen wir jetzt wöchentlich einmal ganz intensiv auf ein politisches Thema. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern wir gucken uns das von allen Seiten an. Wir schauen auf den Wahlkampf. Der hat begonnen in diesem Jahr, ob wir es wollen oder nicht, jetzt
0: schon im Januar. Und irgendwie ist der Wahlkampf selbst bei den Themen eröffnet, wo doch eigentlich Union und SPD gesagt haben, das machen wir. Das steht im Koalitionsvertrag und darüber zerstreiten sie sich jetzt wie die Kesselflicker.
1: Und eins dieser Themen, das ist natürlich die Corona-Pandemie. Und genau das hat in diesem Jahr den Auftakt ins Wahljahr beschert. Wir stehen viel schlechter da als andere Länder. Wir haben zu wenig Impfstoff bestellt. Es
0: gibt kaum vorbereitete Strategie noch mit den Bundesländern zusammen und das liegt in der Verantwortung von Jens Spahn. Das war der SPD-Generalsekretär, der sich freundlich über den Koalitionspartner
1: äußert. Und damit die Stimmung gesetzt hat in diesem Jahr. Es geht tatsächlich kernig zur Sache und genauso ging es weiter bei der Ministerpräsidentenkonferenz, oder? Ja, und was ist jetzt die Strategie der SPD
0: in dieser Koalition?
1: Naja, erstmal ist ja ganz interessant, dass da ein politischer Streit heraufbeschworen wurde und beschrieben wurde, zwischen einerseits dem Kanzleramt der Union, andererseits der SPD-Seite. Ganz so war es eigentlich nicht. Eigentlich war es eher eine Auseinandersetzung zwischen dem Kanzleramt und den Ländern, Volker Bouffier zum Beispiel, CDU-Ministerpräsident aus Hessen, der war genauso gegen das, was im Kanzleramt vorgeschlagen wurde. Also nicht gut gelaufen für die SPD, meinst du? Jedenfalls müssen sie ein bisschen aufpassen. Der Spin, der ist im Moment so gesetzt, dass die SPD sich gegen die Union aufstellt. In Wirklichkeit ist es vielleicht ein bisschen anders. Ich würde mal sagen, die Union
0: kommuniziert ein bisschen cleverer nach außen. Ja, und ich habe das Gefühl, am Ende zählt doch nur, wer ist verantwortungsvoll, wer regiert besser, wer ist doch eigentlich die Kontinuität der Angela Merkel. Geht es nicht genau darum, allen Parteien
1: und da fällt uns natürlich sofort Olaf Scholz ein, der Vizekanzler und Finanzminister. Den will natürlich die SPD genauso zum Kanzlerkandidaten aufbauen. Verlässliches Regieren, für das steht Olaf Scholz.
0: Also Olaf Scholz als Angela Merkel II? So ungefähr
1: wollen sie das zumindest aufbauen bei der Sozialdemokratie. Ich wollte es mal ein bisschen genauer wissen und habe mit Raphael Brinkert gesprochen. Er ist der Leiter der Agentur, die den Wahlkampf organisiert für die SPD. Ich glaube, dass er schon jetzt der wichtigste Mann in diesem Land ist als Vizekanzler und dass er damit eine legitime Chance hat, auch die Nachfolge des Erbe von Angela Merkel antreten zu dürfen.
0: Ja, das klingt nach einem Persönlichkeitswahlkampf. Er müsste eigentlich plakatieren, auf den Vizekanzler kommt es an. Dabei heißt ja der offizielle Slogan Soziale Politik für dich. Ich finde das nicht so sexy. Ich habe gehört, der richtige andere Slogan einer anderen Agentur war eigentlich Rot ist eine warme Farbe. Das hätte ich spannend gefunden. Aber bringen diese Slogans und Botschaften überhaupt was? Vielleicht sind es in Wahrheit die besonderen Momente,
1: auf die es ankommt, die amerikanischen Momente. Und einen dieser Momente haben wir tatsächlich am Anfang dieses Wahljahres schon gesehen.
0: Es geht um die für die Demokratie wichtigste Frage. Wem vertrauen? Armin Laschet. Wer hätte das gedacht, hat diesen Moment produziert. Ja, und er hat ihn ja gar nicht wirklich spontan produziert, sondern eigentlich war er geplant und bewusst inszeniert. Ja, ganz genau. Denn wir wissen natürlich, er hat ihn geprobt, auch in der Halle selbst. Ja, er hatte eine Stellprobe und hat mit dem Kameramann schon diesen Move geübt, dass er das Rednerpult verlässt. Ein sehr starker Moment und damit hat er eigentlich die Benchmark für diese Wahl ja gesetzt, oder?
1: Hat er angeblich keine äußeren Berater dabei gewesen,
0: die ihm das erzählt haben, angeblich eine interne Idee? Naja, mal schauen. Vielleicht hat er auch einfach Fernsehen geguckt und sich die alten Gerhard-Schröder-Momente nochmal angeschaut. Denn so richtig viele, viele geschichtliche Beispiele, wie so ein Moment produziert werden könnte, gibt es ja gar nicht im deutschen Wahlkampf, finde ich.
1: Aber eine Wahlkampfweisheit, die gibt es. Wenn der Hase vorbei hoppelt, dann musst du ihn dir greifen können. Das ist Gerhard Schröder gewesen und äh, vielleicht macht es Armin das nicht genau.
0: An dieser Stelle blenden wir uns hier aus, den Podcast vorübergehend, denn...
1: Ja, es kostet leider alles Geld, was wir hier machen, ob Sie es glauben oder nicht. Es sind nicht nur Michael Brücker und ich, die hier schlau daherreden, sondern es ist eben auch unser Produzent Marc Saha. Es sind
0: unsere... Techniker, All die, die da noch mit dranhängen, die müssen bezahlt werden. Ja, und Journalismus hat einen Wert und Journalismus hat einen Preis. Deswegen werden Sie doch einfach Pionier und dann können Sie die Langfassung dieses Podcasts hören.
1: Genau, thepioneer.de, Da können Sie zum Beispiel Mitglied werden bei uns. Und es gibt auch nicht nur diesen Podcast, sondern zum Beispiel auch Hauptstadt, das Briefing, die Newsletter, alle anderen Podcasts. Also
0: das lohnt sich. Und heute haben wir ja noch mit CDU-Vizechefin Julia Klöckner gesprochen, der Landwirtschaftsministerin, über den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz. Also Friedrich Merz ist natürlich ein ganz kluger Kopf und er ist jemand, der ähm, aus der Praxis kommt und für die Praxis spricht. Und ähm, er ist auch ein prima Redner. Also er ist jemand, ähm, der auch Säle füllt, wenn man in Nicht-Corona-Zeiten wieder zusammenkommen kann. Und ähm, insofern ist die Frage, ähm, wie schaffen wir es, an die Regierung zu kommen und Ministerposten werden danach vergeben.
1: Es gibt einen Deep Dive zum Wahlkampfauftakt in diesem Jahr und wir stellen zwei neue Rubriken vor.
0: Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.